0: Hello， 大家好，欢迎收听字体脑补 ，and not a, a font。我是 BBC， 我是袁龙，这是由 JustFont 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字体的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。
1: 我们今天要转型成一个。ASM r 节目，等一下是什么意思？就是我觉得自行老补已经是一个够复杂的节目，就是我们要让大家思考自己去想象自行一个多美。那今天我们还要再加另外一个走向，就是请大家自己想象某个东西有多好吃
0: 。因为呃，就是我们上期不是有跟大家卖一个关子，说我们这季要多了一个新的内容，可是其实这个新的内容。不是新的内容。他会这样讲的原因，是因为呢，今天想要来谈的一个东西，是以前
1: Just Found r 在自己办的讲座中有试过的一个内容，然后大家反应非常好
0: 。这个内容就是我们是在前年吧，反正那一年呢，我们办了一系列的讲座，叫做字体课什么。我们希望透过不同的感官跟物件，来跟大家类比，说其实这些物件跟自形有一些你想象不到的关联。
1: 哎，心理学上好像叫联觉吧，就是联动的联。那我们之前挑的题目，一开始挑的第一个题目就是每个人都吃过的东西。我不知道，乐饭 ？Lebab？ 对，<笑>好
0: ，其实就是巧克力。
1: 我觉得挑巧克力有一个很特别的原因，是因为。它有各种各样不同的种类，而且一般人生活中很容易拿到，然后每个人都已经吃过
0: 。呃，巧克力我觉得它是一个非常特别品相，因为它有贵的，有便宜的。有浪漫的，也有呃没有那么浪
1: 漫的，有客家的。哎
0: 、欸，暂停，这可以播吗？对，可以啊，我
1: 客家人，所以你知道客家人讲自己客家也没关系哦。好 ，OK， 这个今天的主题是借由巧克力的包装来讲自己
0: 。我觉得大家一定很难想象到说，就是到底这个是一个什么样的运作，这个背后它有一种感官来牵引，是什么样的感官
1: ？你的嘴巴，味觉。
0: 不过，其实依
1: 照科学来讲，就是你在嘴巴吃的东西，你也会闻到它的味道，所以是一个味觉跟嗅觉，但主要是味觉，你的舌头啦
0: 。味觉大家可能会觉得说有些了解吧，就是知道说哦，味觉可能有五种嘛，就是有酸甜苦咸跟 u m a m 好像
1: 是最近才被证实，真的有需要证实吗？欸、不是说一,一
0: 百年算最近吗
1: ？对，哎、欸，一百年是不是也很很最近啊？因为人类一直以来都知道有酸甜苦辣。对，哎，可是辣
0: 就不是。我、哦、是
1: 酸，是哪是什么、哦？酸
0: 甜苦咸。哦，辣是一种痛觉。对，所以、哦、喜欢吃辣的各位都是 M 属性，是吗？
1: 对，我觉得有，因为因为辣是一种微微的痛
0: 。总之来说，就是说那有那几种味觉嘛。可是到底这几种味觉会对我们脑袋产生什么样的、呃、影响呢？这样讲，我、嗯、们、嗯、就是透过
1: 巧克力来讲这件事情
0: 。我们一直在想要跟大家传达，就是说自省它不是一种呃很很纯粹的功能性，或者说很纯粹只是美观的一种附加的条件。它本身是可以操控人的感官的，它会默默的影响你的潜意识。我不知道大家有没有听过一种说法，叫做人类的基础是一种爬虫类大脑
1: ，算有吧？就是你的脑干其实是一种，反正你脑部分，你的脑有一部分是爬虫类的大脑，就
0: 是说人类会从原生的脑袋里面去感受到关于。危机以及关于欲望这样子的感觉，所以我觉得这个很有趣的是，不管在哪一种感官——视觉、触觉、听觉、嗅觉——都可以发现一模一样的感觉。所以说，如果今天某一个，例如说，假设我们今天看得到一个字形，它触发了你这样子的感觉，它就可以跟另外一种感官所触发相同感觉的那个物体去匹配。所以说，我们是一个讲字形
1: 的节目，从字形来切入，跟另外一个感官联动，这是我们的第一个选择，就是味觉。而且我觉得巧克力有一个特别的地方，就是说呢，巧克力作为一个具有经济价值的作物，很适合大来讲。自行可以创造的价值感。不过，总之回过
0: 头说，讲到巧克力，大家首先会想到什么样的味道？
1: 就是像《阿甘正传》讲、啊、的，什么 ？My m a l w a y s tell me life's like a chocolate。就是那个吗？是这个意思吗？哦、
0: oh, ，我以为说 life's like a chocolate， you have to buy it。对，
1: 我觉得这是一个。巧克力行销阴谋就是你必须要买，你才能知道它是什么口味。<笑>才
0: 不是巧克力，很多人都会觉得它是一种甜食，是一种甜食吧。假设我们今天想到呃，例如件差啊，或是例如名差啊
1: ，叉叉 eleven 里面可以买到的那些，
0: 你是把那个两个音节变成两个叉吗？它只有一个字吧？
1: 对对对，因为大家通常是记另外一个数字，而不是 eleven
0: 。哦、oh, ，对对对。不过这个中间的关联在于说，我们想到巧克力是甜食，你一定会想说甜这种。味。味觉是怎么样跟自形去连接的，对吧？其实人类的大脑里面对于甜有一种很根基的欲望所在，因为甜代表什么？甜代表爽。听<笑>一下，为什么爽？因为它可以让你活下去，有热量。所以说，我们会很自然把这种甜的感觉视为是一种安定的，我们所去 desire 的
1: 。还有一种油脂的感觉，那也是爽
0: 。对，就是人类的生存的本能嘛。人类就是喜欢吃高油高糖的东西。对
1: ，没错没错。所以你喜欢吃甜甜圈不是你的错、就是，是甜
0: 甜圈的错吗？对，是
1: 甜甜圈的错。<笑>因为你本来就会喜欢吃这种东西
0: 。哎，你觉得这个甜甜圈刚好就跟自行车有点关系耶。其实，在形状上面，我们看到一个形状也会去联想到它背后的感官，对吧？嗯、因为，例如说，我们今天看到一个圆形。圆形其实是人类感官里面，我们会认为是一个安定可靠的形状，所以我们最熟悉的样子。所以说，之所以为什么甜食会使用可能相对来说看起来比较胖胖圆圆的字体去包装的话，我有很多人可能会觉得是理所当然，是吗
1: ？但是其实理所当然的部分都有原因啊，就是为什么甜点看起来的长相，它的包装长相都像那样，是因为我们可能都倾向认为它是一个对我们比较有亲和力的，然后比较开
0: 心的。关于想要知道更多的话，我。我们很推荐大家去读一本书，叫做《我们都被自信洗脑了》。其实我们之前讲的那个字体课什么这系列讲
1: 座，的确是从这本书得到灵感的。因为我觉得我们在面临到跟呃一般人解释字体这件事情的时候，其实会遇到一个障碍，就是说大家看字都只看到资讯的部分，不会去注意到形状的部分
0: ，或者说呃深入的感受、啊嗯、没错没错，我们就希望透过这样子的方式来告诉大家说，说有一些你所看不到的方式在。在操纵你的。好，那我们回过头到巧克力、啊，很多人可能知道说巧克力它是源自于中美洲
1: ，没，有我觉得也不至于让很多人知道了，<笑>一定一
0: 定有很多人以为说是从可能中非或西非，有没有？对，你觉得它是一个非洲的生物？什么加纳巧克力啊、欸？没有，这个算是一种三角贸易之下的悲歌对吧？它是
1: 玛雅人的催情的或者是神圣的饮料
0: 。我看到一个说法是说巧克力是源自于阿兹特克语的，字面上是苦水。OK， 就是想想,想大家吃的巧克力在吐出来，就是在吐苦水嘛。<笑>我觉得这是他们那个年代的经历汤，哎，差不多是这个意思。对对对对对,对。可是，在一四九二年之后，欧洲人第一次接触到这种饮料，就觉得说好诡异。不过还是会有人把它带回去欧洲嘛，然后他们把它欧洲化了，欧洲化说白化嘛，对，他们把它白化、白人化的。所以说他们呃原本喝法是，例如说他们会加一些例如辣椒或者是其他的香料，就是种咸饮料，就是金利汤
1: 的感觉啦、哦。对
0: ，可欧洲人就觉得说把它改成，例如说加了糖、牛奶、牛奶，好
1: 像飞天小女飞天小女警配料这
0: 种感觉。所以甚至说也让巧克力这样子的形象跟味觉去定型了。这
1: 就是大家现在所想象中巧克力是一个让你觉得甜甜的，然后有奶香味的或怎么样，好，反正就是很幸福的一个味道。但它在原原本在中美洲来的那个时候呢，是一个金利汤的感觉。所以其实现代人对于巧克力的想象，其实跟当时的欧洲贵族有非常多相似的地方，就是它是一个甜甜的，然后油脂感很重
0: 。可是哎，不只是这样，因为巧克力它本身的化学，它会促使你的脑袋去分泌出一些跟恋爱的时候分泌出的元素很像。我有点忘记那个化学素质是什么。
1: 反正呢，从那个年代欧洲近代以来呢，它变成是一个王公贵族之间的享受，就是它把这个巧克力原本的那个味道融入了糖跟牛奶，变成一个很好喝的饮料。不过呢，到了近代这个工业革命的时候，它就变成了一个固体点心，就是我们现代人最熟悉的那种便利商店可以买到的固体
0: 。这是一个什么样的历史？这要说到说，呃，在一八七五年左右，瑞士他们发明了近代巧克力的制成。例如把呃可可脂去提取出来啊，然后工业化的去把它跟牛奶啊、糖啊去结合，它呈现出一个呃相对稳定的比例以及固体的样貌。这就是近代巧克力的开始。
1: 近代巧克力的开始，其实可能当初发明它的人觉得自己发明了一个很厉害的东西，结果没想到后来很多人都开始在做。它很很好做，因为很好做，然后很赚钱，所以这个东西变成一个非常高度竞争化的一个东西，变成一个大众的产品。只要任何东西变成一个大众化的产品，就代表说它的竞争进入到了一个白热化的阶段
0: 。它就需要什么？呃，行销吗？对。
1: 就是就是大家最讨厌的、就是，也最喜欢的行销。
0: 对，怎么样去行销出一个这样子的食品呢？最早的巧克力是被包装成一种、嗯
1: 、让小朋友感到很开心的点心。
0: 这听起来根本是毒药
1: 。这听起来好像可以 s 但但小朋友本来就喜欢吃巧克力。可是你要想，小朋友喜欢吃巧克力是一个被大家建立出来的一个惯性
0: 。哦，就像男生喜欢穿蓝色，那也是被大家建立出来的。
1: 对，那也性。那刚刚讲到行销白热化嘛，所以这个白热化之后呢，你一定会去想到一个问题，就是说，哎，我这个巧克力跟别家巧克力到底有什么不一样？你总不能请店里面的全部都试吃过一轮才决定。怎么样比较好吧
0: ？所以就是那个第一眼的印象就要决定了。
1: 对，没错。那我们现在在讲的呢，就是字体在这种第一眼的印象会带来什么样的影响
0: ？大家通常如果我们今天看到一个 label 好了，或任何东西的 label 都好。上面可能会有颜色、形状之类的，但其实大家在读的时候就会去读字体。我觉得大家通常
1: 理性的部分是受到这个资讯的影响，但是感性的部分会默默的受到这个字体风格的影响，但你却自己却不知道
0: 。不是有那句话吗？麦克鲁汉讲的
1: ，哎，对 ，Medium is the message，
0: 中等就是讯息
1: 。哎，不是，媒介就是讯息。中等为什么是一个讯息？<笑>不是，媒介就是讯息。他这句话的道理就是说，呃，我们其实不可以。去忽略掉媒介对人的影
0: 响。如果我们把自信当做是一种媒介的话，是它就会在这样子的环节里面扮演一个透过潜意识来影响我们的角色
1: 。没有错。那巧克力呢？就是我们之前在字体刻什么的这个讲座里面的第一个主角，就是要透过巧克力的包装来理解字体对你带来了什么样的影响
0: 。这是要轮到你刚刚前面讲到 ASMR 的部分开始了吗？对，我就想、是
1: 、今天要出题，就是我我之前在星光三月买的。两个价位不一样的巧克力，對一高一低一样。呃，也没有说一高一低，反正一个有超过一百五十块，一个没有超过一百块
0: 。Okay, OK， 好，好
1: ，那那我现在呢，我要邀请在我们公司以小厨神著称的曾元龙，所以曾源龙自己本身也会做很多其他的东西。啊、好，我要来盲测是吗？对，就是请你，请你先吃我现在递给你的这一块巧克力。好，我我然后我也来吃，因为我还没有吃过它。嗯，所以我说就是我们学目主持人成为一个什么节
0: 就是像这样子，<笑>都不能是要减进去吗？各位，对，就是
1: 好。我们接下来跟大家形容一下这个，我现在准备的第一块是什么样的口感
0: ？我觉得它很浓郁，有一点点苦，但是没有像是那种黑巧克力那么苦，更多牛奶。
1: 对，奶的部分很重，但其实整体来说还是偏苦的
0: 。我猜大概七十趴左右
1: ，呃、yeah, ，对，差不多七十趴。然后我现在觉得有点辣椒的刺激感
0: 。哦，你说呢 ？After taste，Yeah，after taste
1: 。Yeah, after taste. 嗯，好。好，这是第一个巧克力、嗯。然后我们先用旁边准备的啤酒漱口一下
0: 。是这样子的吗？这样有漱到吗
1: ？那我们现在来是第二块。哦，这块首先它比较硬，它的甜味比较不那么自然。嗯，就是没有没有上一款的自然甜味。
0: 上一款比较多奶味，
1: 对，然后这款比较没有奶味
0: 。它、啊、这款有一种茶或咖啡那种。然后、哦、我的
1: 茶味飘出来了
0: ，对，茶味的感觉，
1: 茶味大概搅了大概大概三十秒之后会飘出来
0: 。像大家，你小时现在到底是在干嘛？
1: 我觉得就是巧克力这种作物跟红酒有一点像，或者是咖啡有一点像，就是对对对，人家不是，比如你去喝手冲咖啡，然后咖啡就跟你讲说，其实这个后来有梅果的味道，这个有巧克力的味道，那其实一开始喝的时候都不晓得他们在讲什么。知道梅果吗？到底？直到你静下心来，就是或者是过了大概一分钟左右。这个咖啡开始出现出一些味道的变化，比如说一开始喝它只是咖啡的味道明显，然后后来飘出一个草莓的味道。这个就是这种农作物非常神奇的一点，就是它会有前中后韵的这个差别
0: 。这算一种就是透过发酵啊、酶那反应啊去构成的。对，所以呃，我刚刚请曾玉龙
1: 吃的两个价位差其实算蛮多的巧克力，你觉得我刚刚给你吃的哪一个比较贵？好，我猜第一个比较贵。但很厉害的，你猜对
0: 了。哎、欸，真假的？第一
1: 个是很有名的巧克力
0: ，呃，是什么牌子？但可,能可
1: 能也不是说大家都知道，但是它是一个来自瑞士的牌
0: 子。你说 l i n t 吗？它是 Lind， 哦，瑞士莲、啊。對,对
1: 对，中文翻译叫瑞士莲。那你猜第二款是什么样的概念？
0: 我觉得它有点像是想要模仿比较高阶的巧克力，但是画虎不成的感觉。
1: 我觉得你讲话有点伤人，但是好像就是这个意思。所以，所以第二款是什么？那第二款巧克力，它虽然也是一个来自欧洲的巧克力，可是它相较之下没有这么的有名，而且它是从一个你一般来说不会觉得跟巧克力有关的国家来的
0: 。呃，列支敦士登，没那么冷门。德国跟俄国中间那个国家，波波波兰，对，是波波波,波兰。那他会被征服吗？等下，哎、欸，好了，我觉得可能就是不太一样。他们想要营造出高雅的感觉。你说谁想要营造出高雅的感觉？我自己觉得是那个瑞士的，想要营造出高雅的感觉。哎，是因为他有那种牛奶的 c i l k 的感觉。对,对对对对对。好，我们现在吃小 K 吃的很爽，可是我们到底想要跟观众讲什么？来
1: ，我这边我这边再秀出他们原本的包装哦、呃，我会放在 show note。然后瑞士莲的包装其实非常的经典，嗯、它通常都是采大面积的白色为基调，然后还有大面积的黑色，就是这种黑白经典色，再加金色的边
0: 。那它使用的字体。是，哎、欸，他用的是一种很高雅的草写的英文的字形。学名上来说叫铜版草书啦。但是大家请想象一下，例如说像是奖状、邀请函会出现那种字体
1: ，或是一些英美系国家的国宴，就是你你这样说一个高级的感觉。欸、那我
0: 觉得它算是这个字形有达到它的目标吗
1: ？有，我觉得有、欸。哎，我觉得它把巧克力那个苦味掩盖得很好，它不会直接跑出来。那另外一个的包装。他是用让 Ryan Gosling 崩溃的字体<笑>。
0: 你是说我们伟大的 Papyrus 吗？哎、欸欸、大家知道 Papyrus 啊，什么？就是、呃、阿
1: 凡达》就是等。等一下，现在的现在年纪的小朋友是不晓得什么是《阿凡达》
0: 我。我得他好歹也是一个很高票房的电影。像像我自己没看过，你看过吗？不好意思，那是我大
1: 三跨年的时候去看的。<笑>然后那时候郑永龙大家国小吧
0: ，可能可能。可能<笑><笑>对，或 whatever、嗯
1: 。阿凡达的 logo type 就是这个字形叫做 papyrus。那 papyrus 它的灵感来源是埃及的莎草纸上面字体的质感
0: 。papyrus 本来就是莎草纸，对、哎，是。所以这种字形是不是就会被人引申成一种有点野性、呃未知的文明这样子的感觉？对，就是比方
1: 说之前周六夜现场，就是美国那个周六夜现场，就是放那个 Ryan Gosling 演的一个。我不知道他是什么，他可能是一个设计师，他就崩溃。他崩溃的点就是说，为什么《p a p a r a z 会可以变成全球票房目前还是最高，全球票房最高的《阿凡达》电影的标准字？那个不是 Word 里面打出来就有了吗？没错，它就是微软内建的字型
0: 。它<笑>也没有不好呀、啊，但是他们很明显诉求就不一样嘛
1: 。他们的价位也不一样。对啊，我们现在来猜价位，你先猜瑞士莲一排巧克力要多少钱？
0: 大概一百八，我猜
1: 接近哦， 1 6 9哦，差不多打昨
0: 天好像好像打折。那你猜波兰的这一支？我猜大概70。哎、欸，你这很会猜诶
1: 。波兰这支在85
0: 。那也不算说特别便宜，可是就是相对没有
1: 超过100块。因为它毕竟还是一个欧洲来的巧克力啊
0: ，东欧算是什么欧洲吗
1: ？啊，它是啊，不然你想怎么样
0: ？<笑><笑>完蛋了完蛋，地图炮
1: 。对，所以呃，我们在之前的讲座里面也是用这个道理来当一个开场，就是说，其实自行会带来整个价值感的想象，然后它有的时候会成功，有的时候不会成功。像我觉得这个案例是算是一个偏成功的案例。他把工业时代以来的这个贵族使用的这种书写体当做他的 logo
0: 。我在想，这会不会有一种就是一般大众也想要模仿古代王公贵族那样子奢华的享受？对，所以这是一种这是
1: 一种怎么讲？很方便的模仿的方式，就是他只要选对字型，他就还是有这个感觉
0: 。其实跳出小科技领域，我们今天想要帮其他东西包装也是一样的感觉。所以字型会给人这种价值感来说，它就可以很好的来操弄。我觉得像我们刚刚吃的那个来自波兰的比较便
1: 宜的那个巧克力，因为我其实吃起来它的甜味比较像是没有那么自然的甜味。那搞不好它本来造价就没有像瑞士莲那么的高。
0: 可可脂它用其他的油脂去取代，对
1: ，或者是它的甜味剂用的比较是没有那么高级的感觉。那它也是用了一个没有那么尊贵感的字体，一个一般电脑里面嘛，一般这种感觉比较像一般的。好啦，就是 p a p e r u s
0: <笑>可它它可好可坏啦，但是。它就不会有，例如像我们刚刚前面说那个草书体，给你一种高雅的感觉，欧洲王公贵族的感觉。对，讲到王公贵族，还有什么字体会给人这种高雅的王公贵族的感觉
1: ？那我们就要回到刚刚我们是瑞士莲巧克力上面，它的副标题叫做 excellence，
0: 还是说其实这样要法文念
1: 吗？呃，法文叫怎么念 ？excellence， excellence， 这样吗？是这样吗？就是 excellence， 就是一个哦好,好，卓越、高级这个意思。那这个 excellence 是用 o p t i
0: m a 大家，我们要复习一下，请回顾
1: 《字形脑补》第一季第二集吗？有一个有一个大师跑去坟墓上描绘的这个字体，
0: <笑>这套字体呢，其实是一套很经典的欧文字形，但是它的历史没有很悠久，可是它的设计的点其实是一个非常悠久的点，因为它致敬的是传统的罗马的大写的文字的
1: 。我们之前在第一季第二集的时候有讲到，就是这位大师在那个地板上看到这个字嘛，它虽然是一个没有衬线的字体，但是呢？因为它的架构骨骼的比例是参考以前古
0: 罗马的这种比例，然后它就可以给人一种威严的、富丽堂皇的古罗马的尊荣的感觉。我觉得这个一般人可能很难想到，但是一旦你看到那个字体，哎，其实说真的，这么有很难看到。如果我们今天去做捷运，就看得到
1: 哦。您说台北捷运的那个站名
0: ？嘿，对啊，它就在那边。大家可能觉得它很日常，但是如果今天把这样的字体摆对地方，你就可以感受出我们刚刚所讲到的那种富丽堂。皇。的尊贵的感觉，我觉得如果你今天
1: 去问路人，大概十个里面会有八个人跟你说最贵的巧克力啊，就是 GODIVA
0: 。对 ，GODIVA 它的字体是不是也跟这个是算是同一系
1: ？对。Goldiva 严格来说是 t r a j a n
0: 可是他去把它 modify 一
1: 点，他把他的一些跟平头笔有关的书写的特征全部都拿掉，他们有一些尖尖的地方改成了像无衬线、没有衬线的那一个感觉。嗯
0: ，哎，不过 Goldiva 他之前是用 Opti 嘛？哎，他是真的是用 Opti m、嗯、吗？他应该是之前哦，他他有一度是用 Opti m a 后来才使用 t r a j a n 去改的。对，那基本上我我觉得这个,个造成的效果应该蛮像的，<笑>因为他们的骨架跟那个笔画的形状是几乎是。很接近的。总之来说，就是这种高级的巧克力，好像都不约而同的试图去透过这样子的文字比例来去达成一种高级感
1: 。这个在我的分类里面，我把它叫做欧洲就是屌形象。这个东西这样对吗？就是因为大家知道那个从中美洲来的这个巧克力，经过欧洲人改造之后，变成他们贵族之间过洋墨水啊，对他们就是把它包装成一个欧洲贵族专门享用的一个 exotic 的一个甜点。那之后呢，凡是有人想要创造出这种高级的感觉的话，他们就想要去用这个视觉上的 cliché，
0: 它就这样子被定型了。好像我们就是想到高级感，想到的其实就是高雅的字体。或者说威严的字体这种标签，再回
1: 顾到我们刚刚讲的，就是因为其实巧克力的产品太多了，那众多的厂商想要在这中间找到自己的市场定位，所以其实你后来如果去逛这种外国超市的巧克力区的话，并不会看到很多高价位的巧克力，一定是用我们刚刚讲的这种铜板草书或什么古罗马尊荣的大写体之类的，
0: 不是就像那个吗？很多电影海报都会用那一套字体， Tragend, Tragend, 就感觉很 epic， 试图让它看起来变好看。对，试图让它看起来很像是电影，知道吗？如何用字体说谎？哎
1: ，对，就是你只要去遵照一些大家都知道的 c c l i 规 e 你可以成功的让很多人知道说你想要表达的是什
0: 么。用对字形可以带你到你意想不到的地方。
1: 其实有很多的，比如说像星光三月外国超市上面的那种超过200块的巧克力，比我们刚刚的瑞士莲还要贵。它其实它创造价值感的方式是透过设计，比如说它用了很多现代的几何图形，然后它就是使用了无衬线体，带来一个很有个性的现代感。
0: 哦，所以巧克力其实也可以用无衬线体吗？对。那你觉得它会吃起来是什么样子？比
1: 如说我知道有一个法国的品牌，它是一群法国人在越南找到可可豆，因为因为以前大家不太熟。越南来的可可豆是怎样
0: ？好好奇哦，这到底吃起来什么味道、啊？但我
1: 觉得它吃起来有一种金属感，金金金属感。呃，我觉得大家会透过各种创新的包装方式来强调一个新的概念，好比说大家没有吃过越南来的可可豆，那他就用一个现代的几何，在加无衬线体，去传达出这个新的新颖的品牌的感觉。哎
0: ，我同意这个说法，可这个是不是也可以回过头看到说，其实巧克力它有很多很多的包装面向？说真的讲，讲到巧克力，我们刚刚一直在说什么那个东西有多高级、多高雅，但是大家在日常生活中八成会接触到巧克力，都是呃金叉、呃,呃牛腿叉。或者是呃，或者是明差
1: ，对，刚刚讲过，或或者是七七乳差，对，七七乳差巧克力，这种叫做更大众化的巧克力
0: ，他们的包装诉求其实就非常非常不一样
1: 。对，我觉得他们的诉求就是让呃很特定的客群，好比说呃小朋友，比如说七七乳家可能一直都是采取这个策略，就是让小朋友他可能会有一些卡通人物的图案，然后他的。标准字也是倾向说是比较花俏的、更圆滑的那种感觉呢。对对对，就让让你觉得真的有经过所谓的 quotation mark 设计过的标准字。
0: 所谓的设计过
1: 的，对，而不是说呃别人用字一个字形打出来啊就这样
0: 。不过我觉得在这样子的层次，你就可以看到说更多的字形，他们是使用我们刚刚最一开始讲那种最直接的视觉包装，就是透过将巧克力带给你的幸福感跟那种甜味。将文字去融合在一起，例如使用使用圆圆的文字，或者说那种看起来有点流动，就像是流动巧克力样子的文字。不过这个也只是其中一个面向。讲到巧克力，其实在台湾还好，可是如果是日本的话，他们情人节就会送巧克力，然后白色情人节又要回礼，这根本是巧克力商人的阴谋嘛。在日本，他们的确有建立这个文化了，但在台
1: 湾好像还好
0: 。可是多多少少，巧克力都还是会被视为是一种。浪漫的礼物吗？是，我觉得在台湾也是这个样子。就是说，想要讲到浪漫的这样子的包装的话，它其实就会跟我们刚刚说那种日常消耗性的零食非常不一样。那在这两个之中，我们可以想象成什么样的差别呢？对、啊，我觉得相较来
1: 说，比如其他什么洋芋片什么的，他们就比较好像不会去特别想要呈
0: 现这个面向。可
1: 巧克力它就会多了一种文化的
0: 意涵，对，因为它是会被拿来当做礼物来送人的，
1: 而且当你送人的时候，你你会被预期是你你有在表达什么事情
0: ？这好像又可以回过头跟刚刚我们说，自形可以去带给人不一样的想象跟价值感，这样子的去互相连接。其实不只是巧克力是这样子啊，因为同一个产品，它可能放在一个很大的分类之下，但其实它之中有很多，例如说高价的、低价的啊，这种情况就会看。他说他们的包装策略跟字体的运用就会差很多。我
1: 觉得这个在比较上层的，就是高阶的设计师族群之间，这个话题会叫做设计上的 c l i s h e
0: 像我们设计的通用公式，对的通用
1: 公式，比如说我们刚刚讲到 Trajan 就是一个 epic 的电影，比如说我们古罗马电影就用 Trajan， 这个就是标准的 cliché， 就是用高中作文的比喻来讲，就叫做落俗套。我们必须要指出，落俗套依然是一个很有用的设计方法
0: ，不然它就不会成为俗套。但如果说还要像什么样的品相？我其实有想到一个是，是例如说，假设是三 C 产品，三 C， 我们在讲的是苹果这样的三 C 吗？对，就是例如可
1: 能手机啊，或者说各种这样的东西。我们最近其实看到的一个会有点危险的趋势是，很多的品牌都改成了
0: 三 C。我我觉得算了，因为之前的人都会以为说 s s a n 三十二是一种比较没有创意的选择，但如今今天全部人都那样做的话，它是不是反而变成一种标准标准，标准标准或甚至是符合我们这个时代的选择？应该
1: 说，我觉得 s s a n 三十二它会变成这么多品牌的选择是有它的原因，因为现在的品牌面临很碎裂的媒介环境，可能有时候手机，有时候手表，有时候很远的招牌，有时候电脑屏幕，你要怎么样确认这些不同观看距离之下的文字都展？现？现的是一致的感觉。那三 a s e r i f 呃无衬线体或中文的黑体
0: 。的确是个不错的选择，不过他可能也是那种 cliché 嘛，因为好像讲到说科技产品，想到不脱那几套，就比如说，呃，有一些流行的，就是像之前可能有一些比较便宜的科技产品，他就会去使用一些更……你这边在讲的是谁？什么叫没有那么高级的科技产品、嗯、啊？我们生活，我们以前都买过吧，就是有一些可能 MP3 播放器，他是想要强调是比较平价的
1: 。哦，我知道那样子的设计策略是什么，他们可能会请设计师拉一个很有机器人感。的标准字，但是它也很可能会暗示你说我这个产品是比较大众化、比较亲民 ，Therefore 不那么贵
0: 。所以不同的字体也会营造出不同的客群的取向，我觉得是这样子。对啊，这是一个很好玩
1: 的一件值得玩味的事吧。
0: 其实我们可以从各种不同的品项来看到这样子的分流的趋势。我们今天是从巧克力出发了，可能说不定之后大家可以观察你的生活之中有没有什么像这样子透过不同的字型来去分众的一种做法。你也可以去想一下这些
1: cliche。通常都是用了哪一些字形，以及为什么他们会采用这些字形来达到他们的效果？我觉得这也是一个日常练习观察的还蛮好的功课
0: 。那我想，我们今天这集使用巧克力来带给大家这些观点，我觉得它只是一个很粗浅的出发点，因为这个之后，我觉得是要仰赖大家的观察力，以及我们今天提到很多客观的资讯话，说不定不是在这个文化圈里面的人就比较难去接触到。所以，一个文化的背景，说不定也是我们理解字形的一个很重要的管道。好。那我想今天这集就到这边，这是我们第一次把之前讲座的内容融入到这样子节目里
1: 面。而且我觉得，我觉得也是，大家在自己的生活中还是有很多自己可以去拿来参考的例子
0: 。那这个系列在之后还有另外两种不同的东西，感官，对，两种不同感官搭配不同的东西，这个就留给之后的我们再来讲解。那这一集的节目差不多就到这边啦。喜欢的话你、呃，你可以呃按赞，你可以按爱心，你可以分享，或者甚至你就去买一块巧克力来吃，观察它的包装，来想想看说，嗯，你自己的感觉跟我们所有一些主观的感受有什么样的落差
1: ？你看到一个字体，你觉得它呈现了什么样的价值感，然后它吃起来又是什么样子，以及你有没有被它
0: 骗？呃，你被它骗，那很好啊，表示字体影响你。你没被他骗，那很好啊，那表示你很懂字体。<笑>哇好好好，好，不管怎样都很好。那如果你能按五星就更好了，
1: 或者是评论会
0: 更好。对，那下一集的话，我们这季啦还是一样会介绍一些字体，不过这些字体呢，可能就是我们日常生活中非常非常常见的字体，常见到你甚至在想说，天哪、啊，我怎么会讲这些字体的,的那些？不过这个就留给我们之后再来跟大家分享好，之后再说，那就到这边啦，拜拜，拜拜。